0: ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas
0: que no les gusta encuerarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí.
0: A ti hay que salir del closet. Somos gente súper deep. A ti que te apasiona. Closeteros, bienvenidos al final de temporada. ¿Qué onda? No, no puedo creer que, que ya cerremos un capítulo de... Pues de esto que empezó como un sueño, realmente, si te soy sincera, Rudy, a partir de que empezamos con el primer capítulo que a mí me tocó eh, ser la primera que salió del closet, no pensé que me trajera tantas alegrías y, y tanto, híjole, tanto agarre el, el podcast. En verdad creo que hemos conocido a gente impresionante y sobre todo hemos compenetrado con la comunidad de una manera... Padrísima.
1: Sí, fíjate que digo yo no quiero empezar a hablar sin antes darle las gracias de que nos dejaron entrar a sus oídos, que nos dejaron estar en su mente, que nos dejaron platicar con ustedes y también compartirles muchísimas cosas que de alguna otra forma no nos hubiéramos compartido y que si no hubiera sido pandemia, que es lo que más caracterizó este 2020, no hubiera pasado, no hubieran abierto a lo mejor los oídos o no hubieran empezado a escuchar podcast. Agradecemos muchísimo que se hayan tomado, pues ahora sí que la libertad de, de abrir sus oídos y también su corazón. Y yo creo que en, este, en esta primera temporada hubo mucho, mucho cariño, mucho amor. Invitamos a gente realmente extraordinaria que dejó cosas increíbles y que de verdad es una, es una temporada que, que, que me llevo muy, muy, muy guardada dentro de mí. Y, igual que, que Bren. No imaginaba que fuera a estar tan padre y queremos cerrar este, pues esta primera temporada, platicando con ustedes de qué nos dejó un año como el 2020.
0: ¿Qué te dejó a ti? <coughs>
1: Híjole, yo creo que ha sido un año de, de muchísimo aprendizaje, ha sido un año fuerte, diferente, distinto. Pasaron cosas que, que eran mi, mi mayor miedo. Desde, desde el momento de decir, en el 2020 fue el año en el que realmente dejé ir todo lo que estaba acostumbrado, que era este, trabajar en la empresa familiar, estar desarrollando lo mismo que había conocido toda la vida y aventarme a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas. y Yo creo que era de mis más grandes miedos. Este, de mis más grandes miedos era perder a, a un ser amado. Este 2020 sucedió, perdí a, a, a mi padre y también perdí un maestro que me enseñó muchas cosas, que justo acaba de fallecer hace una semana, que fue un tío que me enseñó muchísimas cosas y sobre todo me enseñó a ser paciente, eh, a, a conocer el perdón de, de diferentes maneras, y disfrutar la vida de, desde otro punto de vista, que seguramente sin mi padre, sin, sin mi tío y sin mucha gente que me ha estado apoyando, no estaría hoy donde estoy. Y no sé si estoy mejor o estoy peor, solamente sé que soy muy feliz y que me siento muy pleno y que amo al 100% lo que estoy haciendo. Y este 2020, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, me lo enseñó y me lo hizo ver
0: qué fuerte, porque te, te vi por todo el año, te vi subir, bajar, caminar, soportar. Creo que fue un año bien difícil para todos. No, no, no he escuchado a nadie que, que diga que pasó el, el 2020 como si nada, o, o relajado, o que salió igual del 2020. Y no porque hayas aprendido a, a tocar la guitarra, o ha aprendido inglés, o no. O sea, realmente el 2020 creo que fue una manera de ponernos en pausa. O al menos creo que a mí personalmente me hizo, a ver, espérate, aguanta. <ríe> creo que venía de una carrera loca en donde solo empezaba a, a perderme a mí, en donde buscaba hacer, hacer, actuar, actuar, poner, eh, quitar, seguir, caminar.
1: Vivías muy y, rápido. Vivía
0: muy rápido. Y, y es bien extraño porque eh, no estaba ahí. Siempre estaba un paso adelante, que iba a pasar mañana, qué iba a ser mañana. Y creo que la, eh, este año lo viví de una manera bien rara. Empezamos eh, esta esta pandemia, este encierro, eh, precisamente teniendo la oportunidad de regresar a nuestro país después de estar eh, en Turquía. Atorados. Atorados. Eh, en un principio, si soy sincera, creo que no lo tomamos en serio Creo que realmente pensé que iba a ser dos semanas, tres semanas eh, Pasando el tiempo como,
1: Digo, como referencia, cuando nosotros nos fuimos a Turquía El coronavirus era era un rumor, era febrero este, Nadie se lo tomaba en serio Decían, pues sí, fue como como la influenza que fue en México Unas semanas,
0: una dos semanas
1: y se acabó pero... Yo creo
0: que nadie, nadie veía venir la grandeza de, de este problema, eh, tanto del lado económico como del lado eh, salud, físico, eh, mental. ¡Qué bárbaro! Yo creo que probablemente para mí ese fue el mayor cambio. Eh, personalmente me conocí más. Esa pausa la necesitaba para respirar, la necesitaba para, para sentarme conmigo, para adentrarme a mí para sentarme contigo y para, para crecer de una manera en la que probablemente no lo hubiera hecho si no hubiera tomado un descanso. Creo que estaba súper acostumbrada a ver el descanso como votar. Como y ahorita creo que es parte esencial de seguir adelante y de crecer. Eh, he aprendido a disfrutar los domingos calmados, que ustedes sí. no lo saben, pero... Eh, Probablemente era lo que más me dificultaba, tener un domingo en cama. Creo que ni siquiera lo había tenido, no me acuerdo de haberlo tenido en años pasados. Eh, me pude sentar nuevamente con mis mayores demonios y por ahí me acuerdo que en algún momento eh, se los comenté. Creo que este año nos enfrentó a todos con nuestro mayor miedo. Haya sido alcohol, haya sido trastornos, haya sido ansiedad haya sido soledad, haya sido lo que haya sido. De alguna manera te sentaron con tu mayor monstruo y te dijeron, órale, a los fregadazos, y saliste victorioso, mm. y aquí estás. Entonces, yo creo que hay mucho que agradecer este año.
1: Justamente eso hablaba con, con nuestro, nuestra guía espiritual, que la tendremos en la, en la segunda temporada. Le decía, llevamos años hablando con un cambio de conciencia, Perdón, hablando de un cambio de conciencia que va a llegar, y primero decían en el 2000, en el, luego en el 2010, y luego en el 2013, que era 2012, 2013, cuando se acababa el calendario azteca. Y bueno... El, siempre,
0: siempre nos andan matando. Sí,
1: siempre nos andaban matando, ¿no? Y yo creo que este 2020, a lo mejor tú closetero no lo habías pensado, pero este 2020 llegó ese cambio de conciencia. Este 2020 te diste cuenta a lo mejor tu pareja no era tu pareja. Que a lo mejor estabas alejado o alejada de tu familia. Que no conectabas ya con tus hijos. A lo mejor te diste cuenta que descuidaste tanto a tu pareja que,
0: que, dejaron, no de conocías.
1: que dejaron de ser afines. O a lo mejor te diste cuenta, como fue ben, eh, la bendición en el caso de nosotros, de que encontraste a tu pareja y de que Hoy puedo decir sin miedo que realmente estoy con la pareja indicada, con la persona correcta, y si no hubiera sido por este cambio de conciencia, y llámale como quieras, 2020, COVID, crisis, como le quieras llamar, si no hubiera sido por ese cambio de conciencia, no estaría tan tranquilo hoy, a pesar de todo, todo lo que tuve que perder en el camino. Pero todo lo que se perdió en el camino realmente me ayudó a viajar más ligero, no sé cómo te sientas tú que me estás escuchando, pero ponte a ver y si sí perdiste muchas cosas que a lo mejor eran valiosas para ti, pero también perdiste mucha basura. Y si no la has perdido, es el momento, ahorita es el momento de que pierdas esa basura. Si en este 2020 te diste cuenta que tu relación no funciona, o una de dos, o te dedicas a cambiarla, o mejor suéltala y déjala ir. Porque si no, no vas a llegar al 2021 y al 2022 y todo este martirio no habrá servido de nada. Este 2020 ha sido una de las experiencias más maravillosas y te lo dice una persona que perdió a gente que realmente amo y que realmente me llevo en el corazón. Este 2020 nos dejó muchas bendiciones, y mucho que aprender y mucho que disfrutar. Insisto, no sé cómo te sientas tú. No sé cómo lo hayas visto tú. Pero de verdad hoy te invito a que voltees a ver tu año. Voltees hacia atrás. Y te deshagas de aquello que te diste cuenta que en este momento ya no necesitabas. Por ejemplo, toda esa ropa que no te pones en todo el año. Que no te pusiste en todo el 2020. Porque lo único que necesitabas era un pantalón cómodo una t-shirt cómoda, unos zapatos o unos tenis cómodos, y ya está. Y antes tenías ropa por tonelada. Si ya no la usas, déjala ir. También antes vivías deprisa, vivías corriendo, vivías preocupado. Y ahorita, si ya no lo usas, déjalo ir. De verdad, es un momento de cerrar, porque si no cierras, el 2021 dentro de tu cabeza puede ser inclusive peor que el 2020. Yo he decidido este 2020 bendecirlo, agradecerlo y realmente quedarme con todas las enseñanzas y todas las experiencias que me pudo haber dado y que estoy decidiendo tomar y llevármelas de aquí para adelante.
0: Adentrándonos un poquito al podcast, creo que tuvimos enseñanzas padrísimas. Eh, ¿Cuál fue tu podcast favorito?
1: Híjole, yo creo que uno, y se va a escuchar muy ególatra, cuando salí yo del closet
0: Me encanta, qué bueno. De verdad,
1: y, y esto es algo que, que, que no lo saben, esto se graba en crudo, no se edita, no hay nada que hayamos cortado, ni siquiera las malas palabras las censuramos, o sea, todo está… A veces está... sale el
0: adherido de Cochil.
1: Sí, eh. de que de hecho aquí tenemos a Cochil abajo sacudiéndose por si la llegan a escuchar, o si nos están viendo en YouTube, lo, la pueden ver aquí, está acostada, pero realmente… El único capítulo en el que no sé, en el que, no se, en el que se, se tuvo que volver a grabar fue en el mío, porque no me gustó. O sea, empezamos y, y no pude, o sea, me costó mucho salir del closet. Y yo creo que este 2020 para mí fue salir del closet tal cual, y por eso este proyecto se llama Sal del Closet, ni más ni menos. Otro capítulo que me encantó, híjole, Renata Roa. Luchi de Cuenta Platos, este, ah. híjole, también con Mauricio, me encantó me encantó el capítulo de Willy a Zarcoya, me encantó hacer amistad con, con Coy Arteaga, que también es un emprendedor que, híjole, cómo le echa ganas y que, y que está siempre al día. Es que no sabría decirte, o sea, hay muchos que me encantaron, pero sin duda me quedo con el esfuerzo y el sacrificio de haber salido del closet. ¿Para ti?
0: Para mí, lo mismo. Creo que tuvimos la oportunidad de conocer a gente enorme. Eh, a Mauricio Benoist, bueno, yo creo que lo seguíamos desde hace un muy buen rato. Tuvimos la oportunidad de conocer a un grande que es Rorro. Eh, a Rey Marquesa, de topar de ¡Ah, la, qué bárbara, sí! Justo antes de tomar su última quimio, eh, creo que también es súper importante... Eh, ponerla, Viri, que incluso pudimos ir a cenar con ella, que, que es este personaje... ¿Y qué
1: onda? Que ahora, ahora que, ya... rom...
0: que, ahora, que ahora se dedica a saltar de aviones. Biri,
1: ojalá estés escuchando ese capítulo, te vas en grande, niña, ¿verdad? Sí, o sea, qué, sí. bar...
0: qué bárbaro. Eh, Amar del Cerro, Juan Camilo Mesa. En Juan fin, Camilo
1: también, wow, ¿no? De verdad. Yo creo
0: que... que que tuvimos la oportunidad... Oye, Pepe, de tener, Toño, Pepe ¿qué Toño, capítulo el de, Pepe de sacar Toño? del closet a Marce Fit, que también fue un, un capítulo que nos, Fíjate que a nos mí, rompió a todos. A mí,
1: el, cap, el y eso se los, se los cuento también, el único, en el mío no lloré casi, de, me aguanté como los machos, como macho mexicano mal educado que, se, que no puede llorar, pero con Marce Fit, eso sí... Ah, ese fue el segundo que tuvimos que cortar. Este, estaba
0: berreando. Yo estaba
1: llorando y tuvimos que cortar porque. Y, y, y lo, quiero, quiero sacar esa historia del closet. Yo le contaba a Marce que yo muchas veces fui ese chavo que, que cuando mandaban los packs este, me reía y los rolaba. Y si me... Son nuts. Ah, pues son nuts, o sea, fotos de mujeres desnudas. Eh, me reía y lo rolaba y, y, y luego si me llegaba uno de un grupo lo brincaba al otro y no sé por qué se me hacía tan gracioso eso y cuando escuchamos la historia de Marce de verdad me sentí la peor de las escorias del mundo y, y no podía con la culpa, no podía con la culpa, empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar, tuvimos que cortar, ese fue el segundo, fue, solamente fueron dos, ese fue el segundo que cortamos. Y, y fuera y fuera del aire le, le pedí disculpas a Marce a nombre de todos los hombres Por todas las pendejadas que hemos hecho Creyendo que somos graciosos y en realidad le estamos haciendo daño A una persona, a un ser humano Ese capítulo de verdad Híjole, o sea, Rey Marquesa me dolió muchísimo Ver todo lo que había vivido eh, Luchi con la depresión Pero con Marce yo me sentía en deuda a, a nombre de todos los hombres y a nombre de todas las mujeres que han sido agredidas sexualmente de alguna forma, porque yo también he sido un agresor sexual, y lo reconozco y lo digo de frente a las cámaras, he sido un agresor sexual al compartir, al burlarme, al, al hacer ese tipo de cosas, y la verdad es que eso me dejó muy, muy, muy marcado, ese capítulo fue muy fuerte.
0: Los mentalistas también, que sí, al final los de cuentas son nos abrieron camino. Creo que fue un año muy bueno en Sal del Closet. Y a mí me gustaría, no tanto eh, ahora sí que ahondar en cada uno de los, de, de los capítulos, porque quiero pensar que ya de alguna manera pasaste por ellos. Quiero contarte un poquito acerca del antes del podcast, que probablemente no, no lo hemos tocado tanto. Desde hace un año, Rudy y yo, incluso habíamos comprado el libro, el, libro, el micrófono, eh, compramos curso, compramos... Eh, mil y un cosas, y es súper chistoso porque en verdad de nada te sirve tener la intención, de nada te sirve eh, planificarlo, ponerle según tu eh, fecha, día, cuando al final de cuentas no haces nada.
1: Y justo eh, te, te interrumpo porque conocimos a Jera de los mentalistas, que también están llegando, bueno ellos, ellos llegan al final de su de su proyecto como como podcast Pero conocimos a Jeras, lo invitamos a tomar un café, eh, platicamos con él Y sí, padrísimo el podcast y hay que nos, hacerlo Nos
0: aterraba, nos aterraba de verdad tom tomar eh, los micrófonos Porque probablemente tú pienses que es fácil después de estar en redes sociales Pero la verdad es que no, la verdad es que eh, teníamos la, la idea de que sal del closet Fuera también nosotros salir del closet Estoy segura que has conocido cosas tanto de Rudy como mías que nunca te hubiera dicho ni en mis sueños más locos. Me siento completamente vulnerable y me siento vulnerable rico, ¿sabes? Creo que he encontrado fuerza en esta vulnerabilidad y me siento súper transparente aquí. Creo que este sillón amarillo, que si no sabes, eh, sí, en donde nos sentamos es un sillón amarillo. Sí, ya, son dos sillas amarillas. Son dos sillas amarillas. Creo que me, me dolía cuando me, me venía a sentar acá. Porque a final de cuentas, cuando ellos salían del closet yo también salía. Sí. Y, y con cada capítulo fui sacando un dedo, fui sacando un pie. Y ahorita creo que no he salido al 100%, pero me siento más transparente que nunca.
1: Yo creo que sí. Closeteros, por ahí mándenos mensajitos si están escuchando este capítulo y digan si quieren que saquemos más historias nuestras del closet poco a poquito. A lo mejor podemos decir por cada dos invitados nos aventamos una historia de nosotros. A lo mejor podemos decir que para la segunda temporada podemos empezar a contar cosas que no hemos sacado del closet como 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 ya contamos una parte de nuestra historia podemos contar más. Y que les pueda servir, de verdad, nosotros hacemos esto con la mejor de las intenciones, de poder nutrir, de poder este, regar toda la buena energía que traemos. Y de verdad, estamos completamente agradecidos con ustedes. Que hayan prestado su tiempo y que a lo mejor en el tráfico, a lo mejor mientras hacen ejercicio, a lo mejor antes de dormir, escuchan esto, que a final de cuentas es buena vibra, este, buena energía pura, que nosotros les estamos mandando con todo el corazón. Y de verdad, denos de retroalimentación. ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué capítulo les gustó? Este, Hay otro capítulo que me encantó, Soltando Amarras. Wow, también me, me dejó con la boca abierta. Este, Tenemos muchos capítulos, bueno, muchos invitados que queremos volver a traer este en, en las siguientes temporadas. Pero ustedes díganos qué fue lo que más les gustó y también díganos y díganse ustedes mismos qué les dejó este 2020. ¿Qué les dejó de experiencia? ¿Qué aprendieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué gozaron? ¿Qué sufrieron? Pero sobre todo, ¿qué se llevan de este mundo tan caótico en el que estamos viviendo ahorita? Que a final de cuentas, entre tanto caos, es donde personalmente he encontrado más calma.
0: Pues, te dejamos esa pregunta, y yo quiero soltar, yo... En realidad creo que eh, ya es un pasado que lo veo con amor, lo veo con mucho agradecimiento, pero ya estoy volteando al frente. Así que, ¿qué crees que te espera para el siguiente año, Rudy? ¿Qué vas a construir para ti?
1: Yo creo que para este 2021 lo que me espera es todo lo que yo quiera crear y todo lo que yo quiera hacer, porque es una hoja en blanco que está lista y se escucha muy a cliché, pero está lista para que escribamos lo que queramos escribir. Quiero escribir diferentes éxitos, quiero aumentarme a hacer cosas que nunca había hecho, este, cosas que eh, los que escucharon mi capítulo entenderán que tengo las piernas chuecas, que las tengo completamente arqueadas. Y justo hoy venía hablando con Bren y le decía, mañana empiezo a brincar la cuerda. Quiero hacer ese tipo de cosas que a lo mejor son insignificantes, pero quien conoce mi historia sabe que brincar la cuerda es algo que está muy difícil para mí, pues porque tengo las piernas completamente charras, porque tuve una fractura de fémur expuesta, porque por n cantidad de cosas para mí es algo, algo difícil, pero yo creo que el 2021 es seguir esta inercia que ya agarré en 2020 de romper esquemas, de hacer cosas diferentes. Y de verdad, Closetero, si no te has animado a hacer algo diferente, te invito a que lo hagas. Inténtalo. Y si no te gusta, lo dejas de hacer. No pasa nada. Pero intenta hacer algo que te dé miedo. Algo que digas, de verdad, me llama la atención, pero el miedo no me permite hacerlo. Anímate y de verdad puedes saber que este 2021 Rudy va a estar haciendo eso. Haciendo todo lo que le da miedo hacer. Me voy a aventar, como, como dice Bren, a la Juan Escutia. Animarme a hacer las cosas que normalmente no, no haría. Porque lejos de decir, tengo una meta económica, tengo una meta laboral, tengo, el compromiso es conmigo. No con los resultados que la gente espere ver de mí o con el éxito que espere ver de mí. El compromiso realmente es conmigo. Y si para mí el éxito es brincar la cuerda, eso es lo que voy a hacer. Y si para mí el éxito es seguir contando historias que nunca hubiera contado, eso es lo que voy a hacer. Ese es mi éxito y cada quien lo define a su manera. Bren, para ti, qué, te, qué, qué, ¿qué es lo que esperas para este 2021? ¿Qué, ¿Qué vas a escribir?
0: Francamente, no sé qué espero. La verdad es que por primera vez quiero, como dices tú, creo que siempre tengo mil planes, mil metas, y yo todo no, lo ca contrario ca ca
1: cada año tú escribes cada así año de que, yo escribo. Y, y para junio ya vamos a tener esto <risa> y para agosto ya vamos a estar en sabe dónde
0: ¿sabes qué me topé? que este año hace cuenta llegó y me escupió en mis en mis metas o sea literalmente las quemó todas Uno, una de mis metas y de hecho la tenía súper bien cumplida hasta marzo era no quiero pasar un mes sin poder salir de México a donde sea pero viajar, conocer, salir.
1: Tres meses después. Me Tres resultó. meses
0: después. <risa> <risa> eh, era una de mis metas y bueno, valió. Eh, pero pero busqué y encontré otras. Entonces, realmente este año creo que, que... No te voy a decir que no. Obviamente voy a escribir. Voy a escribir más que, la, que nada por el lado de agradecer. Por el lado de soltar y dejar ir. Pero esta vez quiero, quiero vivirlo más lento. Me gustó vivir lento. Me gusta, me gusta. Y la verdad es que uah, se me dificulta bien cañón, pero quiero estar consciente, presente. <risa> <risa> Sochi Xochitl bueno, ya... acaba de tirar la mesa. Sochi Xochitl acaba de tirar la mesa. Quiero estar consciente, quiero estar presente, no quiero estar ausente, quiero estar ahí. Y probablemente creo que es la meta más complicada. Que precisamente siempre tengo un pie en el futuro, siempre estoy viendo qué voy a hacer el viernes, siempre estoy viendo, eh, proyectando, buscando, este y este año simplemente quiero estar ahí.
1: Closeteros, les cuento que este 2020, así como lo dice Bren, realmente estábamos buscando no pasar ni siquiera un mes en México. Si sí era una meta que nos pusimos juntos, bueno, realmente fue una idea de Bren, yo le dije, va, yo me encargo de que no estemos ni un solo mes en México, este, íbamos bastante bien, íbamos, este, empezamos año nuevo en Nueva York, bueno, nos aventamos todo, 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 todo una, un road trip por la costa este de los Estados Unidos, bueno, noreste, y iba todo bastante bien. Este, en febrero también nos aventamos un buen viajecito y luego de ahí nos fuimos a Turquía, y también nos aventamos un buen viajecito y llegó la pandemia y llegó el COVID-19 y, o oh, bueno, COVID-19 y le dio ¿no? en la torre a todos los planes que teníamos, pero también por otro lado, yo lo veo y si eso no hubiera pasado, no hubiéramos tenido el equipo tan padre que tenemos hoy, que creció muchísimo Muchísimo. Que, que, que de verdad nos empujó a, a, a meter más manos a la, a la organización para poder dar un mejor servicio porque a final de cuentas pues todos necesitábamos más atención y tuvimos que crecer a la de ya y, y fue bastante bueno porque aunque, aunque creció la responsabilidad y crecieron los hijos y creció la familia, también creció ese cariño, ese cariño interno y de verdad... A mí me encanta llegar a la oficina y, y ver a mi familia, que es todo el equipo de, de, de Tivita que está ahí. Este, conocimos a, a, a gente que también nos, nos, nos invitó a diferentes, diferentes negocios. Desarrollamos al 100% con los socios el proyecto de Bifit, que ahí va, va creciendo, que, que predica su modo, como decíamos en el capítulo pasado, que Bifit tiene una filosofía bastante clara, que es, eh, eh, es eh, vender calidad, calidad al 100%, este, y eso es lo que se está enfocando, y a lo mejor no es lo más eh, mediático y lo que se está viendo en todos lados, pero estamos bien felices de que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, y yo creo que si hubiéramos estado dispersos en los planes de estar viajando por el mundo todo el, todo el tiempo, no hubiéramos logrado cosechar todo esto que estamos cosechando y que también lo tenemos que agradecer y que también tenemos que entender de eso y aprender de eso, que se va a vivir más despacio, pero con más sabor.
0: No sabemos qué va a pasar. Francamente, creo que es un signo de interrogación para todos.
1: Y como decía Luchi, nunca lo hemos sabido.
0: Y nunca lo hemos sabido, así que bueno, le voy a hacer honor a mi a mi fondo de pantalla, que precisamente es eso, solo por hoy. Solo por hoy vive, solo por hoy da lo mejor de ti, solo por hoy busca eso que te da miedo aviéntate, llámale búscalo, pregúntale eh, dale submit cómpralo, úsalo solo por hoy, creo que eso fue lo mejor que nos dejó este 2020 solo por hoy, abraza a tu gente, ámala eh, llámale, agradecele eh, come quita, entrena, suda eh, respira, vibra Solamente por hoy, porque no sabemos qué va a pasar mañana.
1: Les voy a contar algo con la comida que nos pasó tanto a Bren como a mí. Y voy a sacar una historia del closet de Bren sin su permiso. Normalmente cuando pasábamos por algún avión, por, alguna, por, por algún aeropuerto, siempre comprábamos un chocolate Milka que le encanta a, a Bren. Y siempre lo guardábamos para cuando ya no, no aguante las ganas de antojo, le voy a pegar una mordida. Se echó a perder el último milka que teníamos porque pues, no volvimos a pasar por un aeropuerto. Se echó a perder y lo tiramos. Y de verdad tiramos el chocolate favorito de Bren. Lo mismo me pasó a mí con un cereal que está relleno de cajeta de Venezuela. Lo guardé tanto que se echó a perder. Y de verdad me arrepiento de que se haya echado a perder porque yo me lo pude haber comido y haberlo disfrutado. Imagínate que la oportunidad de tu vida se vaya por estarla guardando y por estar esperando el momento indicado. Como dice Bren, dejen que se sacuda Cochil <ríe> Como dice Bren, solo por hoy, anímate, aviéntate, hazlo. Solo por hoy. Mañana veamos a ver qué pasa.
0: Me encanta. Team, closeteros, como quieras llamarte, de donde hayas venido, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por cerrar el año con nosotros. Sé que el día de mañana nos esperan grandes cosas a ti y a mí, a Rudy y a mí, y a, a este podcast. Se viene algo muy bueno, muy grande, porque así lo vamos a hacer que pase. Pero mientras, solo por hoy, de verdad, gracias por compartir y por estar.
1: Solo por hoy, te agradecemos, y lo seguiremos haciendo un solo por hoy a la vez, un día a la vez. Te vamos a seguir agradeciendo que seas parte de esta gran familia que está creciendo. Y la única tarea que les vamos a dejar por lo que resta de, de, de aquí a la segunda temporada es que revises cuántas tareas del, del, de los capítulos que escuchaste hiciste y cuáles fueron los resultados, qué tanto te dejó, qué tanto te hizo una mejor persona. Y si tienes chance por ahí, mándanoslo o súbelo a tus historias, que la gente vea que no te da pena decir que eres una mejor persona que al principio de este año y etiquétanos para estar ahí al pendiente de ustedes.
0: Yo sí te voy a dejar una tarea extra. Empieza tú también a salir del closet. Probablemente tú que me estás escuchando te aterra ver o ser quién eres o te has comprado una idea que te dijeron que eras. Empieza a salir del closet y a hacer realmente esa persona tan grande, tan increíble, tan poderosa que eres. Créetela porque de verdad ese closet solamente está hecho para guardar ropa, no para ti, ¿ok?
1: <risa> Nos quedamos con eso, closeteros. Los vemos en la segunda temporada.
0: Feliz eh, año.
1: Feliz año, <risa> feliz Navidad. A la hora que estés escuchando esto, pásale increíble. Abraza a los tuyos, ámalos y ámate mucho a ti también. Solo Gracias. Por Solo por hoy.
0: ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya
1: estamos saliendo del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuadrarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí. A ti que salir del closet. Somos gente súper deep. A ti que te apasiona.